0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman calme.
1: Bonjour Caroline.
0: Bonjour Mélissa, bon matin.
1: Oui, on enregistre de bon matin aujourd'hui. c'est notre premier matin qu'on enregistre aussi toi. Oui, habituellement, oui. <rire> Malgré que là, on a jasé un petit peu avant. Quand mm -hmm. même, il est 9h, on va le dire, il est 9h. Mais euh, comment tu vas? Et ça va très bien, oui. ça va très bien.
0: Toi, comment ça va?
1: Hey, je ne sais pas comment ça va. J'ai euh, Mon énergie là, <rire> est variable. On dirait que je fais oui. des grosses journées de canage. Puis le lendemain, on dirait que je ne suis plus capable de rien faire. Là. Si je m'écoute, j'ai juste envie de m'asseoir. Hier, c'était jour de bibliothèque. Là. Je suis comme restée assis avec les enfants. On a les livres. Mais, euh, ouais, j'ai une énergie qui est cyclique, je te dirais, ces temps -ci. On dirait que je, je suis prête, moi, à rentrer dans l'automne, mais il reste encore beaucoup de l'été à faire. Donc, euh, je vais vraiment chercher dans mes derniers retranchements, il en a beaucoup de tomates, <rire> mmh. beaucoup de tomates pas mûres, qui vont être mûres, là, mais on en a beaucoup qui sont mûres. Donc, c'est mmh. ça, c'est un sprint de réno, un sprint euh, préparer tranquillement les animaux pour la saison plus froide, vider les jardins, penser à préparer les prochains. Parce qu'on veut faire beaucoup de semis d'automne cette année. Donc, on organise ça comme il faut, mais l'énergie n'est pas, est pas stable, je dirais. Mmh. Mais c'est correct, mmh. on fait avec. Mmh. On se repose quand c'est le temps.
0: Oui. Je partage la même chose pour l'énergie, aujourd'hui, c'est une très bonne journée. Moi, moi aussi, c'est une bonne. c'est hier. Mmh. <rire> hier, mmh. j'étais
1: plus relax. C'est comme une journée sur deux. Mmh. C'est correct. Il faut faire avec ben, ça aussi. Le, le, je pense que notre corps se balance de lui-même. Oui, mais on s'en va vers l'automne. L'automne, c'est l'équilibre. Je pense qu'on vit un déséquilibre pour atteindre l'équilibre. Je pense que c'est ça aussi pour euh, s'en aller vers autre chose. Donc, euh, le thème d'aujourd'hui, euh, ben, c'est un épisode d'école maison, mais je pense que c'est toujours applicable hein, à la vie. T'sais, on peut aller chercher des choses quand même. Un épisode d'école maison sur c'est quoi les essentiels? C'est quoi? qu'est-ce que ça prend pour faire l'école à la maison vraiment, concrètement? Faites, oui. Tes essentiels, qu'est-ce que quand... ça te prend au quotidien, toi, pour faire l'école à la maison?
0: Quand, euh, quand tu as, as, as proposé ce thème-là, je t'ai dit, euh, comment je t'ai dit ça? Je pense que euh, j'en je, ai pas d'essentiel parce que, oh, je me souviens pas comment je t'ai écrit ça. En tout cas, Dit, tu m'as dit, dit que tu te
1: sentais hypocrite ou quelque chose du genre, là, hein, traître par rapport ouais. à ce thème-là. Oui. Parce que, parce que tu connaissais les essentiels, mais, mais que tu allais plus loin que ça, je pense. Quelque chose. Ou euh, que je ne les applique
0: pas, ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça. Puis tu as dit, mais ton essentiel, c'était garder une paix d'esprit le plus possible. T'sais. Donc, même si dans, dans les actions, dans pas nécessairement les actions, mais dans le fonctionnement que qu'on a décidé de faire, c'est pas à 100 selon mes vraies valeurs personnelles, j'ai choisi une certaine paix d'esprit pour balancer le tout. T'sais? Puis je trouvais que c'était vraiment ça. Donc, euh, la paix d'esprit, je pense, est vraiment un essentiel. Puis ça s'applique dans n'importe quel domaine, comme tu as dit. c'est pas juste pour l'école à la maison. Là. Mais peut-être plus encore dans ma vie, encore plus en école-maison. D'aller chercher cette paix d'esprit-là pour balancer le reste, ben ça m'aide, moi, à être un meilleur être humain pour accompagner mes enfants. Si on ouais. est tout le temps dans un bout à air, on a tout le temps le cerveau un peu foggy, là, embrouillé, c'est lourd pour soi. puis Après ça, ben on peut, tu sais, ça se transmet à nos enfants, c'est pas tout à fait génial pour le climat familial, là, pour l'avoir vécu, pour l'avoir fait. Là, mais je
1: pense que l'essentiel, c'est la famille. Euh, peu importe ce que la famille est, c'est la maman. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la maman pour moi. Maintenant, c'est ça. Ça a déjà été des curriculum cette année. là J'ai vraiment réalisé que l'essentiel, c'est moi, que c'est moi que je mettais en priorité dans tout ça. Puis cette cellule d'esprit, ben oui, elle va avec euh, des compromis parfois pour nos valeurs. En, en fonction de nos valeurs, je pense que c'est aussi une paix d'esprit qui vient de l'entourage, c'est-à-dire de s'entourer de, de gens qui, qui comprennent ou pas notre choix, qui comprennent ou pas comment on fait, mais qui respectent ce qu'on fait puis qui, sent, qui nous font confiance là-dessus. De sentir la confiance des gens, de sentir c'est même pas un appui. là, On ne demande pas aux gens de dire Ah, oh, tu fais la bonne affaire, mais de respecter ça, de sentir un vrai respect. Pas juste des gens qui vont dire Oui, oui, quand ils sont devant toi puis qu'après ils vont en parler derrière. Là. Vraiment des gens qui respectent notre instinct et qu'on le fait pour une raison qui est importante pour nous. Ça, c'est primordial. Ça peut être la famille. Tu sais, euh, frère, soeur, euh, oncle tante euh, tu sais On en a tous vécu, là, des parties de famille où on a l'impression de débattre de notre choix et d'être là pour se défendre. Là.
0: Non, pas toi. Je ne sais pas... Mon, mon chat m'a souvent dit, peut-être que ça dépend comment on, on, comment on présente la chose. Euh, moi, je n'ai jamais eu à débattre, à pu avec quelqu'un, que ce soit un inconnu ou un membre de la famille, whatever. Mais mon chat me dit, depuis le tout début, tu présentes ça avec une vraie conviction, avec une vraie force. Puis moi, j'ai toujours fait fi de ce que les autres pouvaient penser. Ça me, probablement, des fois, ça m'atteint, je ne sais pas que je suis... Parfait. Puis Il n'y a rien qui m'atteint venant des autres, c'est pas ça. Mais concernant l'école à la maison, quand j'ai commencé l'école à la maison, j'ai eu ma, fille en 2000, ma première en 2006, puis déjà là, je savais qu'on allait faire ça, là, je cherchais là-dessus et tout ça, mais c'était très peu connu, on s'entend, début des années 2000, là, donc je sais très bien, que c'était pas, pas super connu, mais je savais très bien que je faisais la bonne chose. C'est la même chose pour nous tous c'est la même chose pour tout ce qu'on fait au niveau de notre santé. On est convaincu de ce qu'on fait, fait qu'est-ce tu sais, qu que les autres disent, on s'en balance un peu. Puis je pense qu'à un moment donné, ce parle d'appuyer, tu sais, tout ça, comme tu dis, on ne demande pas aux autres d'appuyer et de nous donner raison, mais je pense, des fois, de juste s'en balancer, tu sais? Mais quand ça devient trop intense, bien là, c'est de mettre un stop, tu sais? Uh -huh. De ne pas s'en trouver de gens qui s'amusent à la remettre dans le doute, de gens qui font juste euh, lancer des discussions euh, pour essayer de, de se sentir, de, de coincer. De, je vais pousser à la jusqu'à jusqu jusqu'à jusqu la question finale où ce que je vais faire? ouais j'ai gagné, puis tu n'as pas faire à faire l'école à la maison. T'sais. Ces gens-là on, on les passe de nos vies. Hein. Ah oui. On a parlé avant qu'on enregistre. Pas oh, les passes de l'école. Vous voulez les voir souvent ou, pour mettre ça très au clair, on ne parle pas de ce sujet-là, j'ai aucune alternative, Il faut se faire respecter. Je pense aussi que c'est
1: une base, hein, de se faire respecter. Voilà. Oui, bien, tu sais, moi, j'ai eu mon, en, mon, mon premier en 2000, j'avais euh, 20 ans. J'ai commencé l'école à la maison en 2005, euh, 4-5, <rire> mettons. Euh, puis je l'avais pas cette confiance-là. j'ai eu un an, Je tombais enceinte au cégep, j'étais seule. J'étais insécure, j'étais tellement jeune. T'sais. Puis le milieu où j'étais, les gens faisaient principalement l'école à la maison pour des convictions religieuses. Ce qui n'était pas, mon... pas ma motivation à moi. Puis il y en a plein de motivations de faire l'école à la maison, moi, ce n'était pas ça. Donc, je n'avais me... pas de réseau, je n'avais même pas d'Internet à la maison. Donc, j'allais à la bibliothèque ou chez ma mère qui avait un Internet, puis on avait un nombre de minutes. Hein. À l'époque, il fallait faire ça vite. Donc, J'allais sur des forums, j'ai passé cinq minutes, mais tu ne peux pas te connecter comme aujourd'hui. J'avais pas cette, cette sécurité-là. J'ai une coupe de mon oncle qui se sont gâtés, pas méchamment, mais par, par volonté de débattre, par, parce que j'étais différente. Enfin, j'ai toujours été différente. Je tu sais, j'étais allée faire des études en or. J'aimais voyager, j'étais très différente des membres de ma famille. Puis ça, c'était une autre différence qui arrivait. Ils se gâtaient je pense qu'il y avait un désir de débattre, un désir peut-être de comprendre, mais pas une ouverture de comprendre. Ce n'est pas méchant, mais ça ose. Ça use beaucoup d'avoir à se débattre d'un choix, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé que je n'amenais plus le sujet, puis que quand il était amené, je le fermais. Pas, pas de façon bête, mais je voyais que ça allait rien me donner, puis que ça allait rien leur donner de toute façon. Ça n'allait pas évoluer nulle part donc « Ah oui, bien là, tu vas faire l'école à la maison jusqu'à quand? Ben, »« Jusqu'à l'année où on va décider qu'on ne le fera plus. » Ça s'arrête là. Oui. Tu sais, C'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent.
0: Puis, puis je pense qu'on n'a pas, pas à débattre de tous les termes, de tous les sujets. On n'a pas à débattre de toutes oh. nos opinions, de tous, toutes nos convictions. On n'a pas, pas ce devoir-là. On a ce devoir-là si, si on a la force, si on a l'envie de le faire. Mais euh, quand on se fait arrêter à l'épicerie on fait ah, l'école à la maison, on n'est pas obligé. Je veux dire, si ça ne nous tente pas de commencer cette discussion-là, on ne le fait pas. On n'a pas apporté ce poids-là de dire Ah oui, je vais faire découvrir ça aux gens. Non, si ça ne vous tente pas, peut... je dis vous, nous, tout... si ça ne nous tente pas, ça ne nous tente pas. On doit absolument rien à personne, même si c'est un membre de la famille.
1: Ben, ben c'est ça, puis la confiance, elle est là quand même. Moi, je remarque que les gens se gâtent beaucoup plus avec mon chum qu'avec moi. Les gens n'osent plus avec moi, là, ça fait longtemps. On dirait qu'ils gâtent avec mon chum pour le prendre dans le détour en lui posant des détails. Là. Ton enfant, il est en quelle année? Et ça, c'est la question de l'horreur parce que mes enfants ne savent pas en quelle... Ben là, j'ai un fils qui a fait les examens du ministère. Tu sais, ça donne une année. Nous, là, on commence, puis on avance jusqu'à temps que le projet soit fini. Mais, tu sais, la question, tu en quelle année? Euh, puis les questions sont souvent détournées. Là. là, je commence, mes enfants plus vieux, ils les font poser eux-mêmes. Vous êtes comment d'élèves dans ta classe? <rire> ils ne savent pas quoi répondre. Euh, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est ça, les gens vont s'adresser beaucoup plus aux enfants, puis à, à mon chum qu'à moi. Les gens, ils ne s'essayent plus. C'est correct. Ils ont compris. Ils ont compris que la discussion est plate parce qu'il est perdu d'avance.
0: Moi, j'ai déjà dit à mes filles, je vous donne cinq si À chaque fois que quelqu'un vous demande, « Ah, t'es pas à l'école, tu réportes, toi, t'es pas au travail. » Je toujours dit, « Mais mes filles sont super respectueuses. » <rire> Mais je veux dire, à un moment donné, euh, ben, on se le fait moins demander. Mm. Mais souvent, la réponse a, à, a souvent été, « Mais vous êtes tombée chanceuse. Mais, » Mais je peux comprendre que ça amène de la curiosité. pareil, hein? je, je comprends, hein? Après, après le deux ans qu'on vient de vivre, par contre, ça s'est parlé, ça s'est su beaucoup plus que ça a été une ouverture, certainement de. Je <rire> ne ben, suis pas d'accord. Non mais, non, mais pas une ouverture. Les gens sont comme, waouh, c'est pas ça que je veux dire. Le terme s'est à... fait euh... partager mais avec une vision de ce que c'est pas vraiment... C'est ce ça, c'est qu'on s'est
1: ouvert bien. à une réalité fausse, complètement. Avant, on devait travailler à faire reconnaître que c'était légal, qu'on avait le droit, puis que ça pouvait être une, un bon choix, puis que c'est un choix valable. Maintenant, on doit déconstruire les dernières années qui ont montré une vision complètement fausse. Puis je pense que les, les deux... Les deux problèmes majeurs de ça, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être aimé l'école à distance, qui ont décidé de faire l'école à la maison, alors que ce n'est pas l'école à distance. Donc, des gens qui s'attendent à avoir des ressources toutes faites. Moi, mon enfant va faire l'école à la maison, puis il va avoir un, un prof dans Zoom qui va y enseigner le français, les maths, ce n'est pas l'essence de l'école à la maison. Ce
0: n'est pas l'essence même, <coughs> mais ça peut, être, ça peut être une possibilité intéressante. Tu sais, pour Oui, mais de il enfants, faut... Ouais. Ça peut, être, ça peut être intéressant.
1: Mais moi, je réponds beaucoup à des mamans en ce moment qui se font dire qu'il n'y a pas d'autre façon que ça ah, oui. de faire l'école à la maison. Et ça, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, ce n'est pas la façon de faire l'école à la maison. C'est une façon de faire qu'on peut prendre dans son entièreté ou ici et là, on peut piger. Oui, tu sais? L'adapter à... Donne-moi. Oui, pas de
2: problème.
1: Excuse-moi. il
2: n'y
0: a aucun problème.
1: Série a ouvert. Tu te rends-tu compte à quel point le sujet est hot? Série <rire> a ouvert et m'a dit « I don't know what that means <rire> ». Puis l'autre problème, donc ça, c'était une partie du problème, puis l'autre problème,
0: j'ai un peu perdu le fil. Mais C'est qu'on essaie de nous faire accroître de plus en plus. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des opportunités, là, je dire, c est, c est, c est des compagnies, des entreprises… Puis, comme dans tout, tu sais, je veux dire, ça arrive, là. Je... Bon, on saisit l'opportunité, on crée quelque chose, mais on nous fait croire que c'est un essentiel. Moi, cette semaine, j'ai rencontré une maman qui est tout nouvellement dans l'école à la maison, dû à ce qu'on a vécu dans les deux dernières années. Puis, elle me dit, tu connais pas telle affaire? Je me souviens pas du nom, là. Je, je dis, non, j'ai aucune idée, c'est quoi. Mais elle dit, c'est exactement la ressource d'école à la maison au Québec. J'ai fait, ça ben, ça doit pas, parce que moi, ça va faire. C'est notre... ma douzième année. Puis, je savais même pas que ça existait. Que, je veux dire, le 12 ans, là, il n'y avait aucune ressource d'école à la maison. Donc, je ne comprends pas comment ça, pour pourrait avoir un essentiel là qui vient d'apparaître et que c'est la chose que toute parent devrait s'acheter en ce moment. Parce que, parfois, l'école à la maison, on s'entend, ça peut ne prendre absolument rien. Je, on est capable de s'arranger avec vraiment très peu de choses. Fait je pense qu'on nous fait miroiter des essentiels en ce moment qui ne le sont pas. Et ça vient encore plus, je pense, embrouiller des parents là-dedans. Je t'ai envoyé
1: une vidéo hier. Puis dans ce que cet homme-là disait, qui était tout intéressant, il y a une portion qui m'a vraiment touchée, parce que je suis vraiment bouleversée, moi, de voir la commercialisation de l'école à la maison en ce moment. Ça me trouble beaucoup. Et cet homme-là disait que de commercialiser le savoir et l'éducation, ça peut juste être possible en causant de la rareté. Tu sais, En commerce, tu causes de la rareté, ça augmente de valeur, ça a plus de valeur, il y a moins de gens qui y ont accès, mm -hmm. ça, ça roule. En commercialisant okay. l'école à la maison, on va venir créer, créer un phénomène de rareté et d'inaccessibilité qui va permettre juste aux mieux nantis de s'approprier se, de se, ce choix-là pour leur famille. Et ça, ça je ne vais jamais, jamais cautionner ça. L'école à la école, maison, c'est un choix accessible. C'est accessible. C'est
0: justement ces ce, ce, ce fonctionnement-là, c'est faire à croire à ceux qui ne peuvent pas se le permettre qui sont en train de passer à côté de quelque chose. Aussi c'est
1: ce que ça fait là ouais puis sans vouloir je comprends que ces entreprises là veulent bien faire mais sans vouloir dire que c'est mensonger ben il y a un marketing derrière ça moi je m'en rappelle du nom du site j'ai <rire> bien de la misère à les oublier mmh. Et j'ai vraiment pesé mes mots mais quand on écrit que c'est des ressources approuvées DEM là DEM, Direction de l'école à la maison, pour celles qui écoutent, qui savent pas c'est quoi, c'est la portion du ministère de l'Éducation qui est chargée du suivi et de l'accompagnement des familles qui font l'école à la maison. Théoriquement, c'est ça. Quand on dit qu'une ressource est approuvée DEM, il y a des ressources approuvées ministère de l'Éducation, mais il n'y a pas de ressources approuvées DEM. Ça fait 18 ans que je fais l'école à la maison, je n'ai jamais suivi le, la progression des apprentissages du ministère, je n'ai jamais suivi le programme. Et mes projets d'apprentissage, moi, j'ai toujours eu un suivi là, de ma commission scolaire ou de la DEM. Ça a toujours été approuvé. Mes portfolios ont toujours été approuvés. Il n'y a pas de ressources à prouver que tu es obligé de prendre. Puis j'ai dit, regardez les ressources. Honnêtement, si je devais travailler avec ça, je ne ferais pas l'école à la maison parce que ça ne m'intéresse mmh. pas. Donc, euh, puis je ne fais pas l'école à la maison pour reproduire une école dans ma maison, dans mon cas. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de prendre le programme et tous les cahiers que l'école primaire du coin fait puis de les refaire chez nous. Tant qu'à ça, mes enfants vont aller à l'école puis je vais avancer dans mes projets. Je le fais pour d'autres raisons. Mais, mais la beauté de l'école à la maison a toujours été dans la diversité des approches, avec des gens qui font différemment, qui collaborent ensemble quand même, qui se parlent et qui s'inspirent les uns les autres pour donner ce qu'on croit être le meilleur au final à nos enfants. On en prend, on en laisse, on grandit là-dedans, on se questionne, on se remet en question puis on avance comme ça. C'est ça, l'école à la maison, pour moi. Donc, de venir mettre des balises, de dire, si vous faites affaire avec nous, on va vous donner un plan. Ce plan-là, il va vous dire quoi faire, puis là, vous allez être sûr d'être correct. Vous allez être sûr d'être correct pour qui? Pour un organisme? Est-ce que ça va être correct pour vous, pour vos enfants? Non.
0: C'est une façon de tuer la diversité. de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Ah, c'est approuvé, c'est approuvé ça. Oui, mais attends un petit peu. Mais ce n'est pas de l'école à la terminé. maison. Ah,
1: c'est de l'école à
0: distance. Puis ça, il faut départager le les deux. Le gouvernement s'est amusé à jouer avec ça, hein, école à la maison, parce que je savais très bien que ce n'est pas de l'école à la maison. Je savais très bien, c'est de l'enseignement à distance. Puis ça, j'ai dû... Dès, il y a eu beaucoup de parents qui, qui m'ont contacté puis c'est ça que je leur disais. L'école à, à la maison, ce n'est pas l'école à distance. C'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. c'est pas un prof qui vous dit quoi faire. c'est pas... C'est pas une course à, à vite. On, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu. Là, à telle heure, il y a un cours de ci, de ça. Puis c est, c est, c est, on l'a vécu, mais plus ici à la maison. C'était exigeant, drainant. Tu as la passion d'apprendre. C'était formidable pour ça. C'était trop rachant. Pour notre famille, pour notre famille à nous, ça a été vraiment quelque chose. C'est pas l'école à la maison. C'est pas ça. Donc, c'est ça. Il faut.
1: Il faut premièrement se rappeler euh, qu'il qu y a une diversité décoles maison. Puis j'espère que ces organismes-là, qui sont très nouveaux, il hein, faut leur donner une chance. Il faut qu'ils s'ajustent, il faut qu'ils trouvent leur clientèle. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas lieu d'être. Mais il va falloir que le discours se fasse questionner aussi de leur part pour, pour dire qu'ils sont là, mais qui. Tu sais, à un moment donné, là, on n'est pas en santé parce qu'on va chez le médecin. C'est ça qu'il faut comprendre. On va chez le médecin et le médecin il nous dit si on est en santé ou si on est malade ou si on a un bobo, on va chez le médecin et il nous aide. Mais si tu ne vas pas chez le médecin, ça se peut que tu sois en santé. Le médecin ne fait pas que tu es en santé dans la vie. Ton corps est en santé. C'est un peu la même chose, l'école à la maison. C'est-à-dire que si tu as un problème ou si tu as, as besoin d'être assuré, il y a des organismes, il y a la DEM qui peut le faire tu peux payer des gens pour le faire d'un point de vue individuel, tu peux engager un enseignant, tu peux faire affaire avec des entreprises qui, maintenant, euh, décident d'oeuvrer dans ce créneau-là, mais tu n'as pas besoin de ça pour faire l'école à la maison. Et ça, moi, j'ai parlé avec une maman cet été qui avait eu une rencontre avec une possible tutrice. La personne n'y avait même pas parlé d'aller faire son, son avis, par exemple. Ben, j'ai dit, la première étape, c'est peut-être d'aller faire ton avis sur le site de la DEM. Ça va te prendre cinq minutes, tu vas te rendre compte que la plateforme n'est pas si pire que ça, puis ça va t'enlever une pression. Donc, tu sais, il y a des étapes puis qui ne sont pas payantes aussi pour ces organismes-là. Il faut comprendre que si eux, ils, ils t'accompagnent pendant 15 minutes pour aller faire ça, ce n'est pas payant pour eux autres, ce pas ça qu'ils aiment faire non plus. Mais, mais la, fa la façon dont ça se présente comme étant indispensable et incontournable me dérange au plus haut point. Le milieu d'école à la maison est tellement changeant que même nous, on s'adapte à chaque année. Moi, je pense que depuis que la DM est là, je n'ai jamais dû faire mon portfolio de la même façon. À chaque année, ça change. Il y a des nouvelles demandes, plus de preuves euh, par domaine. Euh, peu importe, eux, ils s'ajustent, nous, on s'ajuste. Il n'y a pas un organisme qui peut arriver, qui peut vous garantir qui sait comment que ça va se faire à la fin de l'année. Mettez-vous ça dans la tête. Si vous voulez être sécurisé en disant, J'engage un organisme toute l'année pour nous accompagner parce que je vais être sûre à la fin de l'année. Ça se peut que ça ne passe pas plus à la fin de l'année parce qu'on s'ajuste tous en ce moment. Mm
0: -hmm. Puis la, la, la DEM fait un suivi euh, très individuel. Là. Il n'y a pas personne qui... On pourrait présenter la même chose, moi, que toi. puis Ça ne veut pas dire que ça va être reçu de la même façon si on a une personne ressources différente. Donc, c'est vraiment de se faire accroître des choses, je pense.
1: Ben, c'est ça qui me dérange. Puis surtout, on s'entend que toi et moi, on en a vu d'autres passer. Puis on, on sait un peu ce qu'on a besoin. c'est toujours nouveau à chaque année. Là. On ne peut pas dire, là, j'ai tout compris. Là. Mais on se connaît un peu. Là. Moi, il y a des curriculums que je ne cherche plus. Là. Je regarde plus ben, ben ce qui se fait en géographie. J'en ai un qui marche bien depuis 15 ans. J'ai comme même pas le goût de changer. J'aime la formule. Mes enfants l'aiment. Bon. T'sais, on se connaît un petit peu. Mais je me mets à la place d'une nouvelle maman qui commence devant toute là. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas Internet. Hein, j'ai eu cette chance-là de rentrer vraiment graduellement, de découvrir les choses tranquillement, de devoir lire des livres. <rire> pas juste aller sur un site, voir un article de blog. Aujourd'hui, tu peux arriver sur un article de blog qui va dire « Voici les pédagogies les plus populaires en école maison ». Bon ben, Évidemment, tu as, as l'école à la maison, à distance là, par un, un tuteur. Mais ensuite, as Montessori, tu as Waldorf, tu as euh, l'éducation classique, tu as l'éducation par projet. Là, là tu n'as pas besoin de lire un livre pour chacun. Tu as un paragraphe sur chaque, puis fais avec ça. Puis tu sais, accumule, accumule. C'est étourdissant. C'est enivrant, c'est le fun, mais c'est aussi étourdissant.
2: Okay.
1: Puis je pense que c'est ça. À un moment donné, le loup dans la bergerie peut profiter du fait que les petites brebis courent de tous les bords. Parce que un, genre, un, genre, un genre de, de arrêter de chercher, tout est là. La solution est là, venez. Venez me voir, je vais vous dire comment faire et quel danger. J'ai quatre enfants, puis il n'y en a pas un avec qui je fais la même pédagogie de la même façon. Si j'utilise le même curriculum, je ne le travaillerai pas de la même façon, je ne le travaillerai pas à la même vitesse. Il y en a qui vont y aller plus à l'oral au niveau des réponses, puis il y en a qui vont y aller par écrit, puis il y en a qui vont dessiner. On ne peut pas. C'est le problème, moi, que je conçois avec l'école. C'est le problème de l'école. C'est-à-dire que tu as 30 enfants différents dans une classe et tu dois leur partager des connaissances, leur t'assurer qu'ils évoluent. Tu n'as pas le choix d'uniformiser. Ce qui fait que ça convient un peu à tout le monde puis pas à tout le monde en même temps. Ben, si tu as un organisme qui te vend un plan qui te dit « En septembre, tu achètes tel, tel, tel livre et voici ce que tu fais ben, », c'est un plan qui convient à tout le monde et à personne en même temps. On se retrouve avec le même problème. Je ne pense pas qu'on met autant d'énergie dans l'école à la maison pour racheter le projet, le, le projet et le problème des écoles puis le rajouter dans notre maison. Il n'y a plus de temps davantage que ça. Là. Mais selon moi, la raison pourquoi je le fais, je parle toujours pour moi. Oui. Peut-être qu'il y en a qui ont... Je pense, ne je sais pas, moi, un enfant qui, un enfant qui est malade, là, qui doit s'absenter de l'école pendant un mois, deux mois, c'est accès à cette ressource-là pour continuer parce qu'il retourne à l'école après. Je être Hey, wow! » C'est génial. On, on évite d'avoir autant de décalage et puis y aller plus à son rythme. Ça dépend. Mais pour un projet d'école maison qu'on ne veut pas temporaire, qu'on veut au moins un an, minimum un an, ben, je ne suis pas sûre que c'est une recette gagnante comme c'est promis. Puis,
0: puis, puis c'est des montants très chers payés pour réaliser après deux mois. « ah oh, ça ne fait pas du tout avec ma famille. » Je
1: pense que ça, ça incite les gens à continuer à, à rentabiliser cet investissement-là. Oui, a... à s'acharner. Oui. Puis, ça vient créer un élitisme aussi parce que j'ai commencé à faire l'école à la maison. Là, j'étais mère monoparentale, j'avais 25 ans. Je n'avais pas, pas 1000 dollars par mois à mettre sur un tutorat. Ça, c'est certain. J'avais très peu de sous à mettre. J'ai été extrêmement créative. J'en ai fait du matériel. <rire> j'ai dessiné, j'ai écrit, j'en ai fait des cartes de vocabulaire. J'ai fait beaucoup de choses. C'est possible. C'est vraiment possible. Puis ce que je faisais à l'époque, j'avais un enfant. Là, j'en ai quatre. Je ne le ferai pas. J'ai la chance d'avoir plus de sous. J'achète des programmes que je sais que j'ai une bonne idée, en ce cas, qui vont convenir pour les suivants. J'ai choisi mes programmes. Puis honnêtement, cette année... Si on parle de chiffres, là, ça m'a coûté à peu près 90 de curriculum pour les trois derniers. C'est tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des feuilles blanches, des feuilles de cartable, des cartouches d'angle dans l'année. Au niveau du curriculum, j'en ai acheté un en mathématiques. Euh, C'est pas vrai. Deux en mathématiques, un en sciences, puis un en histoire, je pense, pour compléter. Mais, mais là, que je dépense 200 par année de livres au maximum, on est loin du dollars par mois. Donc, au niveau de l'accessibilité, moi, je trouve ça important. Là. Je ne vais pas me ruiner en école-maison. J'y crois, mais je ne crois pas qu'on a besoin de se ruiner non plus. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Là. Des curriculums, il y en a plein. Puis quand on tombe là-dedans, on, on, de... on a le droit, on a envie de toutes les acheter. Mm. Il faut se raisonner. Je ne sais pas, toi, es tu es déjà tombé dans le au tout début. Dans, dans la mer des curriculums? Oui, ouais, c'est ça, au
0: début. Au tout début, oui.
1: De là l'importance d'être entouré de bons monde, puis de oui. monde qui, de personnes qui comprennent ta réalité, pas parce que dernièrement, là, j'ai parlé, j'ai revu une amie, là, j'ai allé délicatement, parce que c'est une fille que, avec qui j'étais allée à l'école au secondaire, on était très, très proches au secondaire, donc on ne s'est pas vu depuis 20 ans. Ou presque, là, 17 ans à peu près. Puis, euh, c'était. Très rare que je parle avec des mamans qui ne font pas l'école à la maison. Mon réseau, au fil du temps, est devenu un réseau d'école maison. Je rencontre d'autres femmes, mais on ne parle pas d'école. On... Là, on a parlé d'école. puis Je me suis rendue compte que c'était des milieux extrêmement différents. Au niveau de l'approche, au niveau de l'implication, je me suis rendue compte des différences. Puis Je me suis rendue compte à quel point j'étais chanceuse d'avoir un réseau de mamans école maison. Parce que quand je me questionne sur tel curriculum, avant de l'acheter, je vais écrire à quelqu'un que je sais qu'il l'a ou qu'il l'a feuilleté. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne veut pas dire que si elle ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais je veux savoir de quoi il y a l'air. Si mes enfants là, sont chaotiques, ce n'est pas que j'écrive à une maman d'école maison du. dire hey, « je suis toute seule ». Puis Généralement, je ne suis pas toute seule. De s'entourer de personnes qui ont la même réalité est devenu primordial, autant au niveau de mon énergie, de ma confiance et de mes finances, honnêtement
0: parce que je cible le
1: mieux mes choix.
0: C'est un essentiel de se trouver un réseau. Quelqu'un m'avait déjà dit, « Ah, oh, t'as tellement d'avoir tellement de monde autour de toi. » Et j'ai dit, « Mais pas tant physiquement. J'ai quelques familles qui sont relativement plus près. Mais je dis ces gens-là ne sont pas tous dans mon village. » Mais dit, Internet nous a amené un, une façon de réseauter. Tu sais, C'est un des super beaux points positifs des réseaux sociaux. Là c'est que là, c'est très facile de discarter ceux, que, ceux qui ne fitent pas ou ceux qu'on ne veut pas, puis de se concentrer sur ceux avec qui ça nous apporte vraiment quelque chose. Puis ça a été super réconfortant à plusieurs reprises. Juste écrire une moment dire là, je ne sais plus, en ce moment, ça ne marche pas. » Puis là, on, on se rassure entre nous. C'est précieux puis c'est important. Il y a eu une époque où j'avais pas les réseaux sociaux puis j'étais relativement beaucoup plus seule. Oh, my Oh man, ça a été lourd cette année là ce pas évident. Là. Fait dès qu'on trouvait une maman d'école maison, on l'agrippait, mais ça un va pas de part, je la garde pour moi. C'est un des essentiels aussi de se trouver un réseau, vraiment, qu'il soit, qu soit virtuel, qu'il soit en personne, tu aussi sais, c'est vraiment, vraiment le fun de se parler en personne, tu sais, de, de prendre le temps de, de chanter entre nous, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une famille d'école maison pour comprendre une autre famille d'école maison. Peut-être qu'on est très différents dans nos approches, dans la façon dont on amène tout ce mode de vie-là. Mais par contre, il y a vraiment une réalité que les deux, qui est fusionnelle, qu'on se comprend.
1: Bien, le virtuel enlève la difficulté physique. Moi, je me souviens que quand mon, mon plus vieux était au secondaire, toutes les familles autour de moi avaient des enfants au primaire, puis ils faisaient plein de sorties. Puis en fonction du projet d'apprentissage qu'on s'était fixé, je ne pouvais pas me permettre, moi, d'aller au cinéma à tous les mercredis, d'aller me balader dans tel parc à l'autre bout de la ville parce qu'on est en ville, mais tu sais, il fallait que je fasse une heure et demie d'autobus. Je n'avais pas le temps d'être de, de, partie quatre demi-journées semaine, par exemple, parce qu'après ça, on se retrouvait avec une pression de faire du travail pour atteindre nos objectifs. Je le rappelle, c'est vraiment nos objectifs. Donc, des fois, la réalité est différente. Tu sais Il y a des gens qui sont beaucoup plus en schooling puis c'est correct. Nous, ici, on n'est pas très on-schooling, puis on a des objectifs qu'on veut atteindre pour, justement, notre santé mentale. Moi, je dis aux enfants, on a un plan cette semaine. Si vous avez fait 75 de votre plan, là, c'est correct. On est capable de rattraper. On le sait que toutes les trois semaines, on a une semaine de lousse. On sait qu'on est capable de rattraper, mais, mais si mes enfants ont fait 5 là, ça se peut que la fin de semaine, je me dis, et là, on n'arrivera pas à nos objectifs. C'est important pour la confiance d'atteindre des objectifs. T'sais, de se fixer des objectifs réalistes puis de les atteindre c'est vraiment bon pour notre confiance puis celle des enfants ils voient où ce que le travail peut mener aussi mm -hmm, oui. donc de se trouver un réseau virtuel et physique ben, le virtuel peut venir compléter t'sais. je ne suis pas allée à la sortie avec vous autres mais je trouve ça le fun de regarder la sortie que vous avez faite puis je le montre aux enfants puis ah peut-être qu'une fin de semaine nous on pourrait y aller on peut peut-être demander à d'autres familles qui ont aimé ça puis on peut peut-être se reprendre donc je trouve que les deux se complètent vraiment à merveille. Puis je trouve qu'ils nous donne accès à une plus grande diversité de familles. Ah, oui. tu sais, les famille. familles américaines, là, on les suivait beaucoup moins. Bien, on les a toujours suivies là, parce qu'ils ont toujours eu une longueur d'avance sur nous. Mais là, on les voit dans leur quotidien. Puis ça peut être autant inspirant que, que déconcertant. Si c'est déconcertant, moi je les enlève, puis je vais les voir. C'est-à-dire que je fais une recherche, puis je vais voir leur compte quand je fais le bien. Quand, quand je me sens capable d'y aller, si c'est trop de pression, ben, c'est ça, je Mais les enlève très, de
0: mon fil. C'est très important de se gérer à ce niveau-là, que ce soit pour l'école maison, que ce soit pour le canage, que ce soit... Pour toute cette apparence-là, au moment où on en a besoin, tant mieux. Puis quand ça fait pas, on tasse. puis on ne va pas... Il faut pas les consommer, ces réseaux-là, pour se culpabiliser ou se sentir mal ou après ça paniquer parce que nos enfants... Aime pas ça, passer six mois sur un projet d'astronomie, puis que la maison n'est pas devenue un planétarium, puis il ne faut pas se sentir mal de ça non plus. Il faut, faut s'inspirer, puis adapter. Il faut tout adapter à notre réalité. On ne vit pas la vie des autres non plus. Mais ben
1: non, c'est ça. Mmh. On n'a pas toutes le même genre de famille, on n'est pas toutes le même genre de parents. Moi, euh, comment je. Je suis très minimaliste maintenant dans mon école maison. J'ai très peu de curriculum, puis j'ai ceux que j'aime. C'est sûr que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas accroché. Là. Non seulement je n'ai plus de copie dans mon ordi, mais je n'ai pas de copie chez nous non plus. Je n'ai pas des curriculums au cas où pour pallier. puis Si j'ai besoin de quelque chose pour pallier ou au cas où, je vais aller le chercher au fur et à mesure. Euh... J'ai toujours eu... Moi, j'ai besoin d'espace de, mental. J'ai toujours dit... Je ne suis pas capable d'avoir des posters d'école sur mes murs de cuisine. Ça me, ça me dérange. Je suis en train de souper, puis je vais penser à quelle activité je vais faire. J'ai besoin de décrocher. Il ne faut pas oublier qu'on est dans notre maison. Même si on sort, là, les documents sont à la maison, il y a une réflexion qui fait. On ne quitte pas l'école, nous. T'sais, elle nous suit partout, peu importe où qu'on est. Mais moi, si j'ai des posters de multiplication et de je sais pas quoi sur de conjugaison sur mes murs de cuisine, je n'arrêterai jamais. Donc, je suis devenue avec le temps extrêmement minimaliste, puis je change juste aux besoins. Mm -hmm. Mais ça, j'ai appris à me connaître. Puis il y a d'autres familles, là, que leur maison, c'est comme une école. Je trouve que ça a l'air tripant, mais je ne pourrais pas, moi, vivre là-dedans. Donc, il faut apprendre à se connaître. Puis il faut reconnaître qu'on a le droit d'être comme on est, mm -hmm. tout simplement, sans être meilleur. On peut, on peut comparer, là, pour voir l'étendue des possibles, mais pas pour, pas pour niveler pas pour mettre sur une échelle, dire « Moi, là le, le elle, c'est la maman d'école-maison. » Ben non, mais j'espère que c'est la maman d'école-maison pour ses enfants, mais j'espère que toi, tu vas te donner le droit d'être la maman d'école-maison dont tes enfants ont besoin. J'espère que tu vas avoir du fun dans ton aventure d'école-maison. J'espère que tu vas arriver à en parler avec ton chum sans qu'il y ait des frictions, parce que ça, c'est important. On n'en parlera jamais assez, mais il faut qu'il y ait... Euh, une entente dans le couple sur ce que ça représente l'école-maison. Il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage Ça va faire des frustrations de chaque côté. Tu sais. Je
0: pense que c'est l'essentiel numéro un. Je pense que c'est l'essentiel
1: numéro un. Oui, parce Et que le je... bien-être de la maman passe par là, il faut mmh. le dire. Là. Ben, oui, ben oui. oui,
0: tout à fait. Si le couple ne s'entend pas, à ce niveau-là, ça doit être très difficile. Ça doit être très ça... difficile à supporter puis... Dans les essentiels, de, comme on dit au début, de trouver la paix pour être profondément bien. C'est l'école de la maison, c'est vraiment un mode de vie, on ne dira jamais C'est une façon de vivre. C'est pas compartimenter les choses. C'est pas un... enfin, si la base qui est quand même le couple, dans une famille, la base, c'est le couple qui a décidé de s'unir pour faire sa famille, mais si, si à ce niveau-là de l'échelle, ça ne marche pas, concernant cet aspect-là de ce mode de vie. Ça, peut
1: être très difficile. ça amène l'aspect du mode de vie, puis le mot euh, école-maison va toujours avoir ce biais-là de penser que c'est une c'est un choix éducatif mm -hmm. pour nos enfants. Mais c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Mm -hmm. C'est un rythme de vie, c'est un type de relation parent-enfant. C'est je dis parent là parce que père-mère, peu importe, mm -hmm. ça va influencer toutes les sphères de la famille. Ça va influencer la façon dont la famille va avancer, va croître. Ça va influencer le réseau familial, le réseau élargi, le type d'amis qu'on va avoir. Puis je pense que c'est pour ça que les organismes, ça vient me chercher. Parce que c'est des accompagnements éducatifs, mais c'est pas de l'école à la maison. L'école... Écoute, j'ai été vraiment mind-blowée par la vidéo d'hier. Il disait quelque chose, c'est qu'à un moment donné, on a voulu faire de l'école l'organe reproducteur le système d'éducation, l'organe reproducteur de la société. Mais on peut-tu ramener la famille, s'il vous plaît, comme organe reproducteur de la société? Parce que ce que je sache, <rire> c'est ça. Hein? C'est là que la société se reproduit. C'est là qu'on apprend à vivre en société, en premier, dans la famille. C'est là qu'on va reproduire des valeurs. C'est là qu'on va en rejeter aussi. C'est ça, la reproduction. Hein? On, on reproduit certaines choses, mais des fois, il y a des embryons qui sont rejetés. Tu sais, C'est correct, là, le rejet. Mais c'est là que c'est là que nos enfants doivent se former, forger leur confiance, euh, avoir l'espace de tester les limites aussi pour savoir qui ils sont, pour savoir qui ils ont envie de devenir. qu'on peut-tu ramener la famille comme organe reproducteur de la, de la société et redonner à l'éducation le rôle qui lui revient, qui mmh. va être autre chose?
0: J'ai l'impression qu'on a, a une société, puis c'est sans viser absolument, personne ne Notre hein, discussion, c'est une discussion Bien par ça. rapport à nous. Tu sais, on ne oui. jamais, jamais personne. Moi, j'ai l'impression d'être dans une société qui fait tout pour éloigner ça, éloigner toute la base, justement, qui est la famille. Puis, si vous l'avez en dedans de vous, il y en a beaucoup de parents qui m'écrivent ces temps-ci. Quand je vois mon enfant à la garderie, j'ai l'impression que ça ne fit pas. Il y a quelque chose. Écoutez cette petite voix-là puis, puis commencez à chercher. Commencez à chercher puis ramener vers votre noyau de famille. Ramenez. Puis, l'école... L'école et l'éducation, comme on la connaît en ce moment, je ne parle pas d'école à la maison, c'est ça tue les familles, la façon que c'est fait. J'ai vraiment fait. Et, euh, et si, en dedans, vous, vous lavez cette petite étincelle-là qui dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, comme les cas on dirait la chaîne est débarquée, euh, on se doit de se donner tous les outils et de ce pouvoir-là de se questionner et de changer les choses de notre façon. Vraiment, pour nous, puis pour notre famille en premier lieu. Et plus que les gens vont se questionner, puis vont s'éveiller à ça, je pense
1: que c'est comme ça qu'on peut changer tranquillement la famille Tu société. On, on, on offre beaucoup de possibilités. Hein? On offre des possibilités de garderie, puis on met beaucoup l'emphase sur envoyer les enfants à la garderie, puis on va faire des places en garderie. Est-ce qu'on offre vraiment un choix? Je ne suis pas certaine. Parce qu'on travaille juste d'un bord. On travaille à faire plus de place, plus de garderies. Puis oui, il faut qu'il y ait des garderies. Puis de grâce, faites donc des écoles qui ont de l'allure aussi. Là. Des écoles que quand on dépose nos enfants là, on a l'esprit tranquille.
0: Là. Moi, j'ai ah, parlé à mes filles. Est-ce vous trouvez ça normal que les écoles ressemblent à des prisons. C'est des blocs de béton bêtes. En tout cas, moi, pour la plupart des écoles que je vois, comme, avec euh, une cour avec euh, quasiment du barbelé autour, une école devrait, tant qu'à moi, être des matériaux comme le bois. Ça devrait être des grandes fenêtres. Ça devrait être rempli de verdure. Chaque école devrait avoir un jardin pour, pour que les jeunes puissent être à l'extérieur. Il devrait avoir des classes extérieures. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver à ça. Moi, je suis allée dans verdure. une
1: école comme ça.
0: Arrête.
1: Moi, je suis allée au primaire et au secondaire dans une école qui fêtait ses 300 ans l'année où j'ai quitté. Il y avait des bâtiments nouveaux et des bâtiments anciens, qui avait des planchers qui craquent puis des planchers en terrasseau, qui avait euh, un, un immense euh, jardin avec des, des arbres fruitiers, etc., où il y avait aussi un cimetière, où il y avait tout qui était là, où il y avait des religieuses qui vivaient, euh, d'immenses fenêtres euh, très lumineuses, des calorifères à hausse qu'on se réchauffait les fesses l'hiver. Cette mm -hmm. école-là m'a créé autant de souvenirs que de savoir, mais cette école-là a placé mes standards éducatifs extrêmement mmh. hauts. Puis c'est une des premières écoles à offrir maintenant la, la maternelle euh, euh, genre Forest School. Donc les enfants sont dehors à l'année. Maternelle 4 ans et 5 ans. Mais ça, c'est une école privée, mais je suis convaincue que ce n'est pas parce qu'elle est privée qu'elle a pu faire ça. Je suis convaincue que c'est parce qu'elle a rassemblé des visionnaires. Ça, je suis convaincue du pouvoir de la vision, puis je pense que ça se fait autant dans nos polyvalentes. Mais l'uniformisation qu'on veut faire se reflète dans les bâtiments de la majorité des écoles secondaires et primaires du Québec. Donc, on cherche à uniformiser les, les, les connaissances. Puis ça a comme conséquence qu'on perd la moitié du monde. Il faut penser à ça, à vouloir tellement uniformiser que. Ben, il y a deux extrêmes qui ne rentreront jamais jamais dans le moule. Donc, on a des bâtiments uniformes qui sont à peu près pareils à Grandeur du Québec. On veut créer des élèves uniformes, mais d'où va venir l'innovation de demain si on uniformise tout le monde? Comment qu'on peut penser refaire le monde? Comment qu'on peut donner à ces jeunes-là la possibilité de refaire leur, le monde si on si ne leur ouvre pas des possibilités? Puis oui, et il y a des programmes sport-études, puis probablement environnement-études, puis art-études. Mais ça devrait être la norme. Les jeunes devraient avoir l'espace pour pousser leur curiosité quand elle arrive.
0: C'est extrêmement exigeant. Ça devrait pas être réservé pour
1: une élite. C'est ça. C'est exigeant, bien. là. On le sait, c'est ça qu'on fait en école-maison. On ouais. se fait un projet d'apprentissage, puis oups, on a un enfant qui part sur une lubie X. Ben, là, on met tout de côté, puis on refait tout moi, j'ai fait mes projets d'apprentissage en juin. Puis au mois d'août, j'ai créé ma personne ressource. Je dis, oh, je vais te refaire les maths parce que les maths ont été faites durant l'été. Tu sais, je n'ai plus rien. Fait que, puis j'aurais pu juste ne rien faire, puis juste faire mon portfolio. Mais j'aime ça qu'elle ait un portrait global de notre famille aussi, puis de ce qui se passe pour vrai. C'est la façon dont j'ai choisi de travailler. Mais j'ai refait mon projet d'apprentissage parce que cet été, il y a eu le goût de faire des maths. Je ne vais pas l'arrêter non plus. Mais c'est extrêmement exigeant, il faut toujours se remettre en question, toujours remettre ce qu'on fait. Est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'on continue par là? Oui, c'est exigeant. Mais c'est tellement gratifiant de voir nos enfants grandir, développer une confiance, puis avoir l'impression qu'ils peuvent tout faire dans la vie. Moi, c'est mm -hmm. ça. C'est ça que je vois chez mes enfants. Ça, c'est génial. Tu sais. Moi,
0: c'est ma mission en tant que, que parent, puis à mon Dieu tu aussi. Sais. On veut qu'elle qu qu puisse concevoir en mettant tous les efforts et en travaillant. Toutes les portes vont être ouvertes. Mm -hmm. Ça va être à elles
1: à faire les choses Mais ça, on les accompagne là-dedans à temps plus. Oui. Mais c'est ça, c'est pas de 8 à 4. Là. Puis c'est pas de septembre à, à juin.
2: Exactement.
1: Et à chaque Exactement. jour, chaque heure, chaque mois de l'année, il euh, n'y a pas de vraies vacances pour l'école à la maison. On peut avoir des vacances d'apprentissage formelles, mais il n'y aura jamais de vacances d'école à la maison. Exactement. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça la Exactement. différence. Et
0: si on... T'sais, en tout cas, on est super différents. Moi, moi, les apprentissages formels, je n'y crois pas du tout. Mais si je reviens à ce que j'étais au début, au niveau de ma paix d'esprit, on en a toujours fait une base pour, pas, pour, pour se sentir plus en sécurité c'est si y a une XYZ. Fait que de, ça a été difficile de trouver le meilleur, la meilleure façon de, de calmer mes. Pas calmer mes valeurs, mes convictions mais de fitter avec tout ça. Mais j'ai peut-être des enfants aussi avec qui ça fait de moi. Je, je, je le vois. Ou, euh, donc, quand tu dis, tu sais, mettons, tu dis ton garçon, effectivement, pendant l'été, hein, les projets d'apprentissage, je même pas fait. Je sais où je m'en vais, tout ça. Mes enfants n'ont fait aucun format pendant l'été. Même, même, mais ils ont, elles ont lu beaucoup parce qu'elles adorent. Mais, mais je ne vois pas ça comme un apprentissage formel non plus. Mais elles ont fait un million de choses. Il ne faut pas non Ce qu'on dit c'est tantôt, faut, très important de ne pas se comparer. Puis, euh, oui, voilà. Mais les mais, sont sur
1: que mais Moi, je crois au besoin de répondre. Je crois au fait de répondre aux besoins intellectuels de nos enfants. Yeah. Tu sais, si on parle d'école, on oublie école, maison, d'école Moi, ce que je crois, la priorité, c'est de répondre aux besoins intellectuels de mon enfant pour la portion apprentissage. Donc, si tes enfants ont le goût de lire, ils vont lire. C'est mes enfants, t'sais, euh, t'sais, Mes enfants sont tous très différents. Puis euh, le besoin intellectuel, ça peut être dessiné. Là. Moi, j'en ai une. Écoute, ma fille, j'ai montré à, à faire du crochet samedi dernier. L'année passée, ça ne rentrait pas avec les broches. Elle a dit Je peux -tu essayer le crochet? Ben, elle a deux balles de laine de passer, puis elle s'est faite un foulard. Elle a pris super vite. Ses frères sont encore en train d'essayer de faire un nœud poulant. C'est comme pas leur tasse de thé. Mais euh, mon, mon fils de 10 ans, Écrit beaucoup. Il est en train de recopier dans son programme d'anglais, il recopie un roman classique en anglais de A à Z, de la première à la dernière phrase, en analysant chaque phrase. C'est ce qu'on fait cette année. Et il y a dix ans, il fait ça. Ma fille ne le ferait pas. Donc, mon souci, c'est de répondre, à, de les stimuler intellectuellement, pour leur montrer OK, tu es là, tu aimes ça. On essaye-tu d'aller un peu plus loin. On essaye-tu de voir jusqu'où tu peux aller, puis on essaye-tu de trouver la façon dont ça va rentrer. Tu sais, mes enfants adorent l'histoire, mais. Retenir des dates, ça ne marche pas. Je suis allée me former. J'ai été faire une formation en storytelling pour apprendre à, à créer des liens, puis à créer des connexions, puis à, à faire en sorte que mes enfants arrivent à fixer des dates sur des événements, sur des personnages, puis à mettre ça en contexte pour arriver à s'en rappeler, puis que ça devienne concret pour eux. C'est ça l'école à la maison. Tu sais, moi, je me forme et je mets mon énergie dans le fait de leur proposer du matériel stimulant, enrichissant. Puis, dans le fait de répondre à leurs besoins quand ils se présentent le plus possible. Mm -hmm. Mais c'est correct, là. Tu sais, ma, ma fille n'a pas fait de maths cet été. Hein. Elle n'avait pas le goût d'en faire. Mon fils avait le goût à chaque matin. Il s'assoyait à l'ordi. Il faisait des maths. C'est correct. Mm -hmm. Puis, tu sais, ce que je leur apprends aussi, c'est de ne pas se comparer, là. ne faut pas dire, ah, ben, moi, j'ai fait des maths aujourd'hui. Toi, tu n'as rien fait. Je dis, non, elle a fait autre chose. D'apprendre à valoriser les besoins, les connaissances de chacun aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller à l'université, mais ça ne veut pas dire que celui qui est à l'université, pour moi, il est une coche au-dessus de l'autre. Mais c'est là que je dis qu'on apprend à vivre en société, dans notre famille. C'est la même chose. La famille, c'est un petit microcosme. Puis après, je me dis que si on apprend à ne pas se comparer de façon négative, mais juste de se comparer pour apprendre à se situer, et apprendre qui ils sont, mais s'ils répètent ça ensuite comme comportement dans la société, on avance. C'est ça l'école à la maison, hein? Ce n'est pas juste des apprentissages intellectuels. C'est des apprentissages euh... de vie. Ouais, sociaux, euh,
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: etc. Je pense que. Puis ça, ce n'est pas dans le projet d'apprentissage, ce n'est pas dans le portfolio. On n'a pas de preuves à donner, mm -hmm. mais c'est encore plus important que le reste, je crois.
0: Mm
1: -hmm. c'est pour moi, c'est une responsabilité qui prime sur le reste. Vraiment.
0: C'est une responsabilité que peu importe que nos, que nos enfants sont à la maison ou dans le milieu scolaire euh, traditionnel, c'est une responsabilité qu'on se doit d'assumer. Donc, Exactement. je l'ai déjà dit dans un live cette semaine, si on envoie nos enfants à l'école puis on pense qu'une éducation ben, c'est s'est faite, je pense que c'est une très grave erreur. En tant que parent, on a une énorme responsabilité. Puis des fois, encore plus, les enfants vont à l'école. Vraiment. Ben, oui. Il y a beaucoup de rattrapage à faire sur plein niveau. Il y a quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école aussi. Il y a des choses qui ne sont pas enseignées oui. à l'école et qui ne le seront jamais qui ne le sont pas en garderie. Puis on doit se hein, en tant que parent si on veut changer les choses
1: aussi. Le défi de la distance est là, le défi des communications est là. c'est un énorme défi de continuer cette portion-là d'éducation avec des enfants qui sont partis une, une bonne partie de la journée. T'sais. Mais il faut, il faut
0: le faire. Oui, il faut le
1: faire, mais ce n'est pas facile. Donc,
0: je, le vis, pas vrai. Je, je le dis moi aussi. Tu sais, on a ouais. euh, une énorme base de, de bien instauré aussi. Je, tu sais, on s'est donné ce, pas ce on dit, on donné le privilège. On a travaillé fort en Maudit pour se permettre ça. Ça porte des fruits. Ce n'est pas parce que les enfants sont dans le système. On a tout perdu, toutes ces années de travail-là, au contraire. Mais encore, on n'a pas abandonné notre rôle en tant qu'éducateur premier, je ne sais pas comment, je ne me considère pas comme un éducateur. Pas, comme en un tant parent, que famille. Exactement. Je ne suis pas une éducatrice. Je, je suis vraiment un parent, puis c'est mon devoir de parent. Puis ça, je pense que c'est un des essentiels qu'on doit, qu doit, qu doit vraiment allumer, hein, puis croire, puis le vivre, puis apprendre ça. C'est façon. Puis c'est noble d'être être parent, puis c'est
1: assez être parent. Tu sais, à un moment donné, moi, on m'a demandé beaucoup, mais toi, tu es quoi? T'es-tu la prof de mmh. tes enfants? Mmh. Puis quand... ça devient malaisant hein? tu sais, parce que ça sous-entend. T'es qui toi pour enseigner à tes enfants? Ça peut sous-entendre ouais. ça parfois. Puis à un moment ramène... donné, j'ai
0: accepté que je suis leur mère. Je ramène à la vidéo que tu as partagée, puis on va la mettre dans les liens en quelque part. On va essayer de partager ouais. ces lien là la
1: vidéo. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Mais, donc, mais je on... suis leur mère et c'est assez. C'est c'est assez pour que je choisisse de les accompagner dans leurs apprentissages le temps que ça va durer. C'est assez pour que je nettoie un genou écorché puis que je mette un plaster s'il y a lieu. Je ne vais pas au CLSC ou à l'hôpital quand on a un petit genou écorché. Là. On nettoie oui. la plaie, on sèche des larmes, on réconforte, on met un plaster. Pourquoi je ne serais pas capable d'apprendre à lire à mon enfant? Et oui, si je ne suis pas capable, même. je peux aller chercher de l'aide. Je crois oui. que
0: les sociétés ou le gouvernement ont essayé vraiment de déposséder le parent de tous ces acquis et de toutes ces choses. Oui. Et on a créé beaucoup de doutes. Ça part de l'accouchement. Oui. Ça part de l'accouchement, comme si les femmes ne pouvaient pas accoucher ou whatever. Puis, regardez, j'ai des césariennes. Euh, ma première fille, euh, je ne serais pas là en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas trop à la Aucun. C'est vraiment pas ça. Mais dans les enseignements qui ont été transmis petit peu par petit peu, on dépossède les parents encore Léon Bergeron, on a parlé beaucoup aussi dans ses livres, dans ses trucs. Donc, de se réapproprier nos rôles, puis de se faire confiance. Au même temps oui. que quand on part accoucher, ou qu'on accouche chez soi, ou qu'on qu décide que je vais me posséder, j'ai je je, je, en ma possession ce que, que je suis tout naturellement, dans le fond.
2: Ben oui, époques,
0: parce qu'il n'y en avait pas d'école. Je veux dire, les parents n'étaient pas plus des mauvais parents parce qu'il n'y avait pas d'école. Et les enfants, il y a eu des médecins dans ces époques-là. Des... Oui, je veux
1: dire. Mais il ne faut rien réapproprier. Tu sais, moi, moi là, je ne vais plus entendre. Dans mes rêves, là, les plus fous, je ne vais plus entendre. Toi, c'est quoi pourquoi tu fais l'école à la maison? Tu sais, T'as-tu un diplôme? As tu as-tu quelque chose? Puis je ne veux plus entendre. Ah non, je suis juste sa mère. Je ne veux plus entendre ça. On n'est pas juste des mères. On est les personnes qui connaissent le mieux nos enfants pour le peu qu'on se soit attardé à vouloir les connaître.
0: Il n'y a moi, pas, moi, pas fois, un prof qui... ça, hein? Moi, des fois, je réponds ça, je suis juste sa mère. Mais parce que je crois profondément en mon rôle de mère. Tu sais, je le dis avec une vraie conviction. Mais je suis juste oui. sa mère en venant dire c'est très normal que je fasse ça. Je suis sa mère. Moi, je le vois comme ça. Je le vois mais comme mais je ne veux pas entendre, ah, je suis juste une mère là. avec un doute. Non, non, c'est ça. Exactement.
1: exactement. Ça, ça, là, il n'y a pas un prof. Tu sais, votre enfant rentre en maternelle. Il n'y a pas un prof qui peut se vanter de connaître votre enfant au jour un plus que vous. Ça ne hum. se peut pas. Ça fait cinq ans, même s'il a été à la garderie, ça fait cinq ans que vous l'accompagnez dans son sommeil, dans ses peurs, dans cet apprentissage, dans ses trop pleins d'émotions mal gérées. Dans, tu sais, on est adulte puis des fois, on ne se gère pas. C'est un peu normal, hum. mais vous l'avez accompagné dans le bon comme le, moins, comme le plus difficile. Là. Hum. Ça se peut pas que le, au jour 1, le professeur le connaisse
0: autant que vous. C'est une phrase que j'ai déjà entendue. Là, pas, je sais pas pour mes enfants, mais j'ai déjà entendu ça. Là, Encore là, on essaie de dépasser les parents. Donc, si.
1: avec tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on a besoin pour faire l'école à la maison. Là, on a besoin d'avoir envie de le faire. Mm
2: -hmm.
1: Parce que ce n'est pas obligatoire. Il y a des bonnes écoles. puis vous pouvez, Si l'école n'est pas bonne, là, vous pouvez envoyer votre enfant là, pareil, puis vous impliquer pour changer les choses puis je vous lève mon chapeau. <rire> Mais il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir un entourage qui est là pour nous supporter en cas de besoin. Peu importe le, le, le type d'accompagnement qu'on a besoin, il y en a qui sont plus intensifs que d'autres. Euh, peu importe ce qu'on a besoin, juste trouver le bon monde. Euh, des belles discussions de couple pour s'assurer qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Puis ça, c'est à répéter, je pense. Parce que, tu sais, moi, mon chum, il est arrivé l'autre fois, puis il dit, ah, je me questionne sur le secondaire. Peut-être que c'est mieux de les préparer à la dureté de la vie. C'est tu sais ça, ça, moi, mon chum, il se le fait dire Ouais, mais tes enfants, ils ne seront pas préparés à la dureté de la vie. Ils sont tout le temps dans What? Tu sais, ça le fait dire. ça vient qu'ils se questionnent. Puis on en rediscute. Puis on se dit Hey, on est-tu encore sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on voit tu sais, ça revient, là. C'est pas Bonjour. on règle ça quand qu ils ont quatre ans, puis c'est fini. À chaque année, à chaque mois, des fois, c'est à chaque semaine. De s'assurer oui. qu'en tant que couple, on se supporte là-dedans, puis qu'on voit les choses de la même façon, pour pas qu'il y en ait un qui se sente mis à part aussi. C'est ça, la base. Puis les là il y en a. Il euh, y en a qui coûtent cher, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont en PDF, il y en a qui sont en anglais, en français, qui viennent de partout dans le monde. Après ça, là, lancez-vous là-dedans. Mm -hmm. Mais ça, vous avez toute la vie pour le faire. Toute la vie, on peut apprendre. Là. Mes enfants, ils font pas beaucoup l'histoire du Québec, les nations amérindiennes parce que ça ne les a comme pas allumés encore, ben, on va le faire par-ci, par-là. Quand, qu a... quand je vois une petite bribe, je le fais, puis on complétera au besoin. Je ne me stresse pas. Mais c'est ça. Il faut, faut s'ouvrir aux possibilités puis se dire que tout ce qui est pédagogie, là, vous pouvez faire Montessori cette année puis être l'année prochaine, ça peut changer. Ce n'est pas ça, la base. Ça, les piliers, c'est la famille. Mm
2: -hmm.
1: La famille... Euh... Papa, maman, enfant, la ma famille élargie, le réseau, les amis, cette famille-là, pour moi, ça constitue le pilier. Puis c'est là-dessus que la confiance va reposer, même quand on commence, je crois. Je crois. L'expérience compte aussi, là, on s'entend. Mais on peut partir sur des bonnes bases quand même.
0: C'est tout résumé.
1: <rire> tout résumé.
0: Assez, Puis, hey, on, avait, on avait deux questions, hein. c'était débuter avec un minimum de confiance. Je pense si. que sans S'entourer, ouais. le, tu, sais, tu les as bien résumés, Comment? Hein. Puis, si on a peur, il y a une des euh, Instagrammeuses qu'on suit toutes les deux qui a dit quoi ouais, tu as pour la peur, c'est tu si as peur, t'as peur, t'as peur. OK, fonce pareil. La peur va s'en se, se aller tranquille, va s'évaporer tranquillement. Tranquille. Parce que si on, on s'arrête à chaque fois qu'on a peur, je pense qu'on ne
1: pourra pas avancer jamais. Non, mais c'est ça, avance avec la peur. On le fait? On, on le fait, fait en... Moi, je le fais encore. Mm -hmm. J'essaie encore des choses, là, que ce soit en école, maison, partout. J'ai oui. peur. Puis, tu sais, mon fils l'autre jour, là, mon plus vieux, j'ai dit, laisse-toi pas envahir par, euh, par la lourdeur, par les doutes. Il dit, euh, Ouais, mais je me lève, puis tu sais, j'ai comme une bonne idée, puis le lendemain, je me lève, puis je suis plus sûre. J'ai dit, À chaque matin, je me lève, puis je suis pas sûre de quelque chose, puis j'avance pareil. Mmh. Non, mais c'est ça, c'est normal, puis ça, ça va être là toute la vie, pas juste en mmh. école-maison. Okay. Tu on veut des enfants, là, à un moment donné, à l'aube d'avoir notre premier bébé, on se dit, Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, mais il mmh. y en a des pas. on achète une maison, on arrive pour signer l'hypothèque, en fait, wow, j'espère qu'il n'y a pas de vie se Mais. Des doutes, des peurs, ils vont en avoir toujours. On avance avec la peur. Puis, y a-t-il quelque chose de plus humain que quelqu'un qui dit, hey, « J'ai peur, mais je m'essaye. Mmh. » C'est-tu beau, ça, un peu, à voir? Quelqu'un qui transcende ses peurs, c'est bien plus inspirant qu'une table avec des, une petite théière, une petite chandelle, un petit bouquet de fleurs puis euh, des scones aux raisins. Là. Moi, quelqu'un qui avance avec la peur au ventre, qui dit, « J'ai peur, mais je le fais parce que j'y crois. » Je trouve que c'est pas mal plus inspirant qu'une table... Où... Avec, une heure, tu sais, avec un tea time hour là. Mm -hmm. C'est super inspirant, mm -hmm. mais, mais quelqu'un qui transcende ses limites, ça c'est upper level. Tu sais, c'est une mm -hmm. coche
0: au-dessus. Mm -hmm. tout à fait. Puis l'autre question qu'on avait, c'est comment on utiliserait le journal de bord pour l'école à la maison? Si on a des idées ou des suggestions? Moi, ouais, les, de... les espaces sont tellement gros qu'on le conçu comme ça parce qu'on on, on en a eu des agendas, des plans, tout ça. Moi, on manquait toujours d'espace pour écrire de façon euh, euh, journalière. Ben, moi, je ne mets pas mes objectifs de journée dessus, mais je m'en sers comme journal. Je vais aller noter ce qu'on a fait dans la journée. Fait que c est, c est, moi, il me sert vraiment dans cette optique-là. Dans le brain dump qui est en haut, pour celles qui sont sur le Patreon, on peut le montrer il y a un « brain dump » en haut, je peux marquer certains objectifs pour essayer de vider mon esprit, je veux qu'on regarde à la fin, je veux qu'on fasse ce petit projet-là, c'est tout ça. Et après ça, dans les très gros espaces ici, bien, je vais en noter. Puis si des fois, il y a une note que je me dis, ah, ça, je vais l'inclure dans mon bilan de l'année, je vais mettre une petite note sur le côté, peut-être avec un code de couleur, peu importe. puis je le surligne. Fait qu'après ça, puis en le de, pas de, de rentrer les données de « whatever », c'est super facile. Chaque enfant avait sa, sa code de couleur. Puis, euh, puis, je me mets mais, bilan C'est super facile après. Puis, euh, où est-ce qu'on a la, la, la belle liste de suivi? Ça peut être utilisé comme combien d'heures on a lu, combien de livres ont été lus, combien de ouais, temps ça ça. on a passé pour Jeux Ce C'est pas juste pour comptabiliser les cocos. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis vraiment d'autres choses que juste une liste de suivi. Ça peut être utilisé euh, plein de...
1: Ben, on de. On le voulait. On le voulait complet, qu mais qui laissait une latitude à l'interprétation, ce planner-là. Moi, moi, je planifie beaucoup, mais je planifie surtout pour mes enfants. Donc, C'est-à-dire qu'eux ont leur planning en main parce que je trouve que ça favorise leur autonomie et ça me laisse de l'espace. Ce que je fais avec le planner, c'est que je m'écris des dates où je vais prendre un temps pour moi. Euh, par exemple, les semaines quand ils sont en congé, là, trois semaines d'école, une semaine de congé, ça, je l'inscris. J'essaye de faire euh, des bilans, moi, à ce moment-là. Donc, je vais prendre ma progression des apprentissages. Puis là, je, je vais écrire un mot. Tu sais, je vais écrire un peu ce que je veux faire. Je mets les dates, évidemment, pour la remise du bilan de mi-année, euh, du projet d'apprentissage. Ça, c'est inscrit euh, en couleur. C'est ça, j'ai un code couleur école-maison aussi. Euh, quand on a quelque chose de particulier, parce que c'est sûr que ça prendrait toute la place, puis je veux vraiment que ce soit plus ma vie en, en général qui soit là, quand il y a une sortie particulière, une réussite particulière, euh, quelque chose là, de vraiment outstanding, là, tu sais, qui sort du lot. Ça, je viens de l'écrire dans le planner. Les listes de suivi, c'est ce que j'allais dire pour les livres. Puis même les, euh, les listes de suivi météo, où il y a les dates peuvent être utilisées pour le nombre d'heures qu'on a jouées dehors, par exemple. Ça peut servir, au lieu d'avoir une... Il y a, il y a un, or... un autre site là, qui fait des listes qui sont vraiment magnifiques, mais ça, si on n'a pas envie d'avoir des feuilles mm -hmm. séparées, on peut se faire un code, de au lieu d'un code de température, là, on peut se faire un code de temps, puis mettre le nombre d'heures qu'on a passé dehors là-dessus. Okay. Euh, ça, peut, ça peut vraiment servir, euh, le... il y a une fiche de planification là, des, euh, de la cuisine, là, qui n'est pas au quotidien pour les repas, mais on peut l'utiliser hein, pour mettre des activités d'école maison. C'est dans la cuisine ce mois-ci, mais on peut juste rayer dans la cuisine, puis c'est dans l'école ce mois-ci. On peut réutiliser les fiches facilement. Euh, mais oui, c'est ça. Tu sais, L'école maison, là, tu l'as dit tantôt, c'est un mode de vie. Donc, tous les outils d'organisation, que ce soit des planificateurs de repas, des, des, des budgets, on peut aussi faire l'exercice du budget, hein? puis regarder ça avec nos enfants, ça peut être un super beau projet. Comment ça nous coûte notre école maison? Combien de kilomètres on a franchi cette année? Tu sais, ça, le, la liste de suivi, ça peut être ça aussi, hein? Oui, je... des, des familles qui sortent beaucoup là, de cumuler les kilomètres franchis, qu'est-ce que ça peut représenter? Donc, c'est vraiment d'utiliser la formule d'école qu'on qu a construite, puis d'aller soutirer ça. Ça peut être utile ou pas, là, dans le sens que ça peut être juste le fun à la fin de l'année de voir, on a franchi tant de kilomètres, on a lu tant de livres, mm -hmm. on a passé tant d'heures dehors, euh, puis c'est ça, planifier un repas, planifier les repas de la semaine, ça ressemble beaucoup à planifier une école maison. Là. Mm -hmm. Il y a trois repas, on choisit le nombre de périodes qu'on qu essaye de faire aussi. Donc, je pense qu'il peut s'utiliser de plusieurs façons.
0: Oui, c'est pas mal ça. Je ne sais pas si tu avais d'autres. L'adapter, on est toutes différentes. Oui. c'est juste, pour les plus
1: jeunes, suivre le calendrier. J'écoutais une, une enseignante Waldorf qui disait que la, la raison pourquoi Waldorf fonctionne beaucoup sur des cycles. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des rythmes de jour, ils ont des rythmes de semaine. Donc, Par exemple, à tous les jeudis, ils vont faire du pain. Tu sais, ils ont des activités qui se, se répètent de semaine en semaine comme ça. Puis ils, ont, ils, ont beaucoup de, ils, ils suivent beaucoup de la... C'est un peu comme la roue celtique, là, mais ça le d'autres noms. Euh, leur fête, parce qu'ils disent que c'est le premier repère temporel des enfants. Les enfants, qu quand ils sont petits, ils n'ont pas de calendrier, ils ne savent pas lire l'heure, mais de savoir qu'à chaque jeudi, par exemple, ils font du pain, Bien, ils savent que le lendemain, ils vont faire telle activité. Ça permet beaucoup d'acquisition de, de repères temporels. Ça, pour les plus jeunes, ça peut être intéressant. Puis dans, dans le planner, on a ça. On a plusieurs fêtes d'indiquer. Donc, juste de prendre le temps de regarder avec les enfants. Donnez-leur un petit journal, puis écrivez votre journal en même temps. Juste de prendre ce rythme-là. Euh, il y a la poutre du temps Montessori, là, tu sais, qui était super populaire un temps. Mais le planner peut servir un, un peu à ça aussi, à, à instaurer la notion de temps chez mmh. les enfants.
0: Ça, c'est un fait. bel apprentissage. Oui, vraiment. Tout à fait. Donc, c'est un outil multitask. Yes. Ouais. Donc, Donc. avez-vous des
1: coups de cœur? Je n'ai
0: pas réfléchi. Toi? Julie Bogart.
1: Julie Bogart. Ouais. Je l'aime. Elle est apaisante. Si vous avez besoin de prendre confiance en vous, là, puis que vous comprenez l'anglais, moi même retourner. moi, je suis retournée écouter son premier podcast au tout début. Je vais voir de où elle était partie, parce qu'il est tellement euh, extraordinaire. Mmh. Puis c'est un podcast qu'elle avait fait avec son fils. J'ai l'impression que c'était un projet d'école avec son fils. J'ai l'impression que mmh. ça a commencé comme ça. C'était son, son garçon qui l'interviewait. Allez voir les débuts, là. C'est plein sur Instagram, des fois, c'est très long de scroller, mmh. tu sais, les beaux comptes, de voir de où ils sont partis. Mais des fois, là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir où les gens ont commencé, ça n'en ça dit long. Sur, sur le fait que c'est un processus, que c'est un cheminement avant tout. Avant d'être un, un diplôme, une aventure d'école-maison, c'est un chemin partagé. Et ça, c'est extrêmement important de le, de le voir, de le saisir, de le comprendre. Ça enlève beaucoup de pression, je pense. Un autre épisode des Commes de
0: oui! <rire> Donc, euh, on va se laisser là-dessus. Ouais. bienvenue à nos choin sur euh, Instagram. Nous euh, commenter, poursuivre la discussion, poser des questions. On reste euh, 100% disponible ou presque. Non, pas 100%. On reste disponible. On donne notre pourcentage. <rire>
1: on est très disponible, mm -hmm. euh, mais on a quand même fait un choix. Hein. Je veux mm -hmm. juste l'amener rapidement d'avoir un Patreon, puis c'est pour nous permettre aussi d'être plus disponible, parce que si la même question se répète dix fois, on a peut-être le temps de répondre rapidement dix fois, ou de répondre en profondeur une fois, donc c'est ce que ça nous permet, je pense, le Patreon, là, oui, de c'est de vraiment prendre le temps de répondre une fois, puis que la réponse soit accessible après à tout le monde, puis que tout le monde ait accès à la même qualité d'information aussi,
0: oui. parce que notre
1: temps est quand même limité,
0: il faut le dire. Tout à fait. Oh. De centraliser, peut-être la communauté aussi à un endroit, ouais. tu sais, un endroit sécuritaire et tout ça. Et si vous êtes intéressé, à acheter un petit coup d'œil C'est Patreon slash comme à maison. Euh, oui, faudrait que je... Que je... On mettra le lien.
1: Ça va être plus, euh, ouais, plus
0: facile. Parfait. Donc, euh, merci
1: vraiment beaucoup pour cet échange-là. C'est absolument magnifique. toujours le fun, hein? jean école maison on ne
0: se tente pas. <rire> oui! OK, on bien. se souhaite euh, une belle fin de journée et euh, à la prochaine. Bye-bye.